Вітаю, друзі, мене звати Михайло Ткач, я керівник відділу розслідувань «Української правди» і ви слухаєте подкаст під назвою «Сафарі». Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк, я керівник відділу подкастів «Української правди» і допомагаю робити Михайлові цей подкаст. Нагадую, що подкаст «Сафарі» – це той подкаст, в якому Михайло шукає та знаходить активи росіян і, власне, самих росіян за кордоном в європейських країнах, переважно де вони попри війну, попри санкції продовжують осідати, продовжують мати свої маєтки, кататися на дорогих машинах і відчувати себе так, наче нічого з 24 лютого 2022 року не помінялося. Так, ми з тобою записали вже багато епізодів, бували в різних країнах, полювали і на літаки, і на яхти, і на дорогі машини, і на елітну нерухомість, і... Мені здається, треба якось підбити підсумки того, що ти там за цей рік, який ще не закінчився, бачив, і щоб ну, в першу чергу зрозуміти, що з цим сим робити, бо ті, хто слухав наш подкаст весь цей час, може задатися одним питанням. Чи взагалі працюють санкції, якщо стільки російських еліт продовжують жити за кордоном, вести бізнес, володіти там, нерухомістю і так далі? Бо складається враження, що воно не працює. І через це, от, думаю, це головне питання, яке нам варто обсудити на нашому сьогоднішньому епізоді. Ну і взагалі згадати головних героїв, і що з ними можливо зараз, чи що з ними може бути, чи що з ними має бути. Насправді, хочу по трьом пунктах пройтися. Перше, ми маємо визнати, і не тільки ми, що санкції не ізолювали Росію. І ми бачимо і чули, і президент нарікав нещодавно про те, що санкційні пакети приймаються повільніше, ніж Україна йде в контрнаступ і звільняє свої території. Очевидно, що цей інструмент стримання і покарання не був застосований на 100%, а те, що було застосовано, також не було на 100%, тому що там багато хто обходив ці санкції, бізнеси і так далі. І тому маємо визнати таку ганебну річ, що санкції не ізолювали Росію, а відповідно персональні санкції ми бачили разом з тим, що там вводилися санкційні пакети проти бізнесу, там різних державних підприємства Росії, були ще персональні санкції. От персональні санкції можемо констатувати, що не ізолювали російські еліти. По-перше, треба визнати, що не проти всіх безпосередніх представників кремлівського режиму, навіть людей там, з першої десятки Форбс, були введені санкції чомусь, а ці люди продовжують годувати цю кремлівську машину, яка вбиває щодня українців і продовжують бути частиною цієї системи. А по-друге, ті санкції персональні, які були введені проти конкретних представників російської еліти, їх дітей, вони також не завжди працюють. І ми там в рамках цього свого полювання знайшли багато насправді для такої роботи випадків і прикладів, які саме свідчать про те, що не все добре. І якщо світ мав за мету покарати і стримати Кремль Росію Путіна тим, що він ізолює російські еліти, цього не було зроблено. 
І насправді ще багато роботи є для того, щоб довести там інші випадки. Ми знаємо і приклади російських олігархів, які не можуть відповідно там до санкцій, санкційних обмежень відвідувати Європу, а також знаємо випадки, коли вони відвідували. І приклад Пригожина того ж, в якого були знайдені багато паспортів на різні прізвища, реальні, просто інших людей. Це не єдиний випадок, і можемо це підтвердити і ми. І у багатьох цих представників російських еліт, які під санкціями, у них багато паспортів на інші прізвища також реальних людей. Вони, використовуючи ці документи, продовжують подорожувати країнами. І відповідно, а вже ж спецслужби цих країн, враховуючи статус цих людей, це не просто там чиясь покоївка, мова може йти про російських топів. Спецслужби мали б, а може й знають про це. Але випадків, коли хтось десь був затриманий в якійсь європейській країні, Євросоюзу, ми не чули. Тому, скоріше за все, ці перші випадки ми почуємо в контексті нашої роботи «Української правди». Не знаю, наскільки ми можемо їх затримувати, але показати, розказати точно зможемо. І третє, те, про що ти сказав, що ми спостерігаємо певних представників цих еліт в Європі, і насправді цей процес лише починається. Тому що перші місяці, зрозуміло, всі зачаїлися, пересиділи в Дубаї, влітку в Туреччині, і ніхто нікуди не їздив. Літаки, хто встиг і яхти десь приховав, а хто не встиг, просто залишив літак в якомусь там Цюріху чи в Ризі і почекав. А зараз ми бачимо, що цей процес, він дуже динамічний, ці люди починають їздити, їх літаки починають літати, майно перереєстровується, ховається, рятується. І це все такі ганебні речі, про які вже ж потрібно розповідати. І ми бачимо увагу з боку європейських ЗМІ до цих випадків, які до нас звертаються за коментарями і пишуть про це. І тому сподіваємося, що ми цю хвилю будемо тримати, а її потрібно тримати, тому що це важливий напрям роботи. Угу. Да, я хотів ще додати про непрацюючі санкції, що навіть там день, коли ми з тобою записуємо цей епізод, була от новина про те, що зараз Росія виробляє більше ракет, ніж виробляла минулого року, і це один з таких підсвічених елементів того, що санкційна політика повністю провалилась у всіх напрямках, як і військовому, так і умовно-економічно-цивільному. Так, ну що казати, якщо дійсно ВПК працює російський, і ми ж розуміємо, що ну, мало бути паралізоване через те, що певні деталі не могли б потрапити, які Росія не може виготовляти, а вони постачаються і зараз, і відповідно ВПК Росії, вибачте на слові, не загинається, а навпаки збільшує темпи. І тому я далекий від думки, що про це там не знають відповідальні особи в тих чи інших європейських країнах, а вже ж це для них також економічний стимул. І це все великі кошти. Просто представникам і владам цих країн потрібно зробити вибір. Вони продовжують маневрувати і не роблять вибір. Вони, ну, багато країн підтримують Україну і публічно декларують, в тому числі, санкції. І в той же час якимось чином там, через треті руки продовжують продавати щось Росії або купувати щось у Росії. І це для них нормально, а зрозуміло, що ми, як українці, як українські журналісти, вже ж це не можемо сприймати, оскільки або так, або ні. І якщо сам 
санкції, то застосовуйте, а не робіть вигляд, тому що для нас це історія про існування і життя, а не просто про політику і як хтось публічно буде десь в очах своїх виборців виглядати у Франції чи у Німеччині. Хотів таке запитати, оці розслідування і, власне, слідкування за активами російських олігархів почались відносно давно, там, на початку цього року приблизно, чи були випадки, коли фігуранти розслідувань твоїх завдяки тому, що там ті чи інші західні медіа якось намагалися це підняти в своїх країнах і розповісти, що олігарх Ікс живе в будинку, який там, не знаю, мовно, під санкціями, а нічого не відбувається. Чи була якась реакція після цього? Чи частіше за все це зводило до того, що там громадянське суспільство цих країн Підіймає тему, а уряди нічого не роблять. Ну, знову ж таки, це насправді процес дуже складно відстежити. Uh-huh. Найяскравіший випадок – це дружина заступника міністра оборони Шойгу Тімура Іванова, Світлана, яку ми зняли в Куршевелі разом там, з Міладзе і іншими банкірами російськими і бізнесменами. І був великий скандал, CNN зробили матеріал, французькі медіа обговорювали це в прямих ефірах. Як же так? Людина пов'язана безпосередньо з кремлівськими злочинами і цим тероризмом постійним відпочиває у нас у Франції. І був великий розголос, але ж знову таки немає якоїсь установи, куди я, як журналіст, можу написати запит і спитати, скажіть, будь ласка, яка реакція на Світлану Іванову? Тобто, можливо, якимось там дипломатичними шляхами щось можна дізнатися. Але... І ще один факт, також про який я чув неодноразово, що, а вже ж ці люди не сидять і не чекають, коли там проти них ведуть санкції. А вже ж вони розлучаються фіктивно. А вже ж вони переписують маєтки. І ми багато, дуже багато прикладів навели, як маєтки переписуються на батьків, на дітей неповнолітніх і так далі. І, і не тільки. І цей процес вони всі рятують. Один з останніх випадків взагалі. Топ-менеджер Алішера Османова, це один з найближчих олігархів Путіна, переписав, от ми знайшли його маєток, там протягом місяця маєток на громадянина острова такого, як Маврікій, був переписаний там на компанію, яка на цьому громадянині. Тому очевидно, що ці люди не сидять і не чекають, а ми домовились називати представників російських еліт людьми, поки проти них введуть санкції, а постійно щось роблять для того, щоб врятувати свої гроші. До речі, в контексті санкцій, це ж не просто там арештовують, заморожують активи якісь російських олігархів. Маєтки, ми розуміємо, у багатьох з них там десятки палаців, які коштують десятки і сотні мільйонів фунтів, євро, доларів. Процес комунікувався таким чином, що це все заморожується для того, щоб потім це, як було, наприклад, з яхтою такого олігарха, як Помпянський, продати на певних аукціонах. І, зрештою, кошти ці б мали б надходити Україні. Україні угу. так, для різних потреб, якщо не військових, то гуманітарних, відновлення країни і так далі. Цей процес, знову ж таки, на дуже низькому рівні, якщо можна так сказати, або його взагалі майже не існує. І я нещодавно чув десь цифру, здається, Борис Джонсон, колишній прем'єр Великої Британії, казав, що що там близько 300 мільярдів доларів арештованих саме безпосередньо держави Росії активів там у світі. 
І якщо ми хоча б приблизно порахуємо активи російських еліт і людей, пов'язаних безпосередньо з підтримкою Кремля, пов'язаних з Путіним і так далі, то я думаю, що там також буде величезна сума. І мова саме також про мільярди доларів, десятки, а може і сотні. І що з цим процесом робити? Ми, як журналісти, вже ж робимо перший крок, розповідаємо, знаходимо... І це насправді не завжди дуже просто, тому що ці люди розчиняються в цих суспільствах. І той же Фрідман, якщо ви бачили в Лондоні, ходить так, ніхто поряд з ним, якщо британець пройде, не зрозуміє, що це людина, яка довгі роки в топ-10 найбагатших людей Росії з величезними статками десятиріччями. Тому ми, як журналісти, це робимо, нам часто ставлять питання, там, що ви робите далі, чи звертаєтесь ви далі кудись. Але потрібно розуміти, що у нас декілька людей, у нас тут не сидить поверх різних спеціалістів, які поки я монтую або пишу текст, або знімаю, надсилають якісь листи. І це не зовсім робота журналістів, це, скоріше, робота відповідних органів влади, дипломатичних відомств і так далі. Бо в кожній країні у нас є свої посольства, дипломати, які, очевидно, також зацікавлені в тому, щоб захищати інтереси України безпосередньо на територіях тих країн, де вони працюють і куди вони відряджені для роботи. Я, до речі, собі це так і уявляв, як воно в теорії має бути, що Має бути якийсь координаційний центр, де є українці, де є там представники різних країн, і є якісь не знаю, аналітики, спеціалісти, які постійно моніторять, відслідковують певну групу олігархів, їх ж, в принципі, не так... Ну, їх Насправді основ... все, ну, тобто, знайти когось не так просто, чи там розкрити структуру власності дуже часто, якщо це якісь трасти, офшори і так далі, не дуже там просто і весело, а мова ну, Це йде... якщо коли ти журналіст зі сторони, а не якщо ти там людина якщо в системі. Якщо ти журналіст з ноутбуком, да. да, і з камерою. Насправді, якщо говорити про активи і про ці еліти, і якщо ми там вдвох з оператором із Катериною Каплюк, редактором-аналітиком, змогли, я вважаю, багато зробити там за рік, то що казати, якщо б ця система була налагоджена трохи більше, ніж там трьома людьми. І насправді все дуже просто. Просто є активи, це літаки, яхти, маєтки, апартаменти. І це люди, які там, хоча б якщо взяти прізвища тих, хто там найвідоміші і найпов'язаніші, це також на тисячі людей. І, ну, і... сотні. Ну, якщо так, ми ще минулого епізоду говорили про те, що там варто звертати увагу на їхніх топ-менеджерів, яких так. там теж можуть бути... Ну, і є, не можуть, є. а є, та, багато також активів. Насправді ми знайшли і яхти російських літ. Ми поїхали до Туреччини і знайшли ці схованки там, де яхти з вимкненими цими транспондерами, які не передають сигнал, які не видно часто на марінтрафіку, цьому онлайн-трекері, де можна яхти побачити де вона перебуває. Знайшли більше десяти яхт, літаки, знайшли літаки також російських топів, які дуже часто вже перереєстровані, там перефарбовані, здаються в чартери, в оренду, і таким чином приносять гроші просто зараз представникам цих кремлівських олігархів. Літають по світу, і був вже ж випадок з Сулейманом Крімовим, ми помітили, що його літак почав літати до Європи, в Британію, і різними столицями європейських, 
Хмельницькими, ми про це розповіли, і рік тому, 1 вересня, був останній переліт цього літака, він прилетів до Відня і більше нікуди не відлітав і стоїть в аеропорту. Знову ж таки, дізнатись це після нашого матеріалу, його заморозили чи арештували, повідомлень ніяких у ЗМІ не було. Чи е, просто він відпочиває рік, а я в це не вірю, оскільки до цього цей літак здійснив там, від початку повномасштабного вторгнення, поки почекав-почекав, а потім близько 15 перельотів постійних, там мало не щодня він курсував в різні міста. Чи результат це наша робота? Не знаю. Але факт є, літак літав і припинив літати після того, як ми розповіли. Тобто яхти, літаки... А яхти потрібно також розуміти, що багато хто встиг навіть там за тиждень або за лічені дні до повномасштабного вторгнення продати свої яхти або переписати. Такі випадки також є серед російських олігархів, а мова йде про яхти, які коштують сотні мільйонів євро. Ну або перегнати в Туреччину. Туреччина, Дубай, або переписати, або були там декілька яхт заарештовані або зупинені під час спроби втечі з тих чи інших портів. Uh-huh. Тобто яхти, літаки і, власне, безпосередньо олігархи, їх хоча б найближче – це коло родини, діти. І ми, власне, всіх, кого встигли, відпрацювали. Всі факти от, стосовно всього прилічного ми знайшли. І літаки, які переписані або продовжують літати, і яхти, і дітей, і онуків навіть, і дружин, і безпосередньо самих олігархів, і готелі, які приносять мільйони євро і просто переписані на менеджерів осіб, які пов'язані і були з Путіним, і були навіть на цій зустрічі, про яку ми постійно повторюємо. Мені здається, це взагалі... Тобто сам факт, ну Путін зібрав 24-го в день повномасштабного вторгнення в себе олігархів для того, щоб ви всі, напевно, бачили це відео, він там до них звернувся, що потрібна підтримка там, а відповідно вони отримують підтримку за підтримку, ну як і існує Росія ці всі еліти. І, ну, тобто, мені здається, сам факт людей, які от прийшли на цю зустріч, це вже злочин. Тому що це безпосередня публічна підтримка саме цієї дії повномасштабного вторгнення, тому що, очевидно, що дата була обрана не випадково, і вони засвідчили просто, що так вони підтримують. І багато майна навіть цих людей, які були на цих зустрічах, наприклад, Пумпянський Дмитро, російський олігарх, був на цій зустрічі, а його син, от ми його знайшли, зняли і навіть поставили питання, і ледве не втратили камеру, коли він почав махати руками. А ми, як журналісти, зрозуміло, не можемо йому відповісти. Знайшли його сина в Женеві, який там повідомляли швейцарські ЗМІ, що він через санкції вимушений залишити Женеву, там приїхати до Туреччини. Живе в Женеві людина, а літак Пумпянського перереєстрований, там перефарбований, бо він білий, зараз сірий, і поміняв бортовий номер. І тепер в чартері літає, здається, в оренду Європою. Uh-huh. Шале сина Пумпянського, а навіть він під санкціями, здається, в оренду біля Куршевеля. І ми записали людину, яка орендує це шале, має, і він Підтвердив, каже, так, ми тут живемо, знімаємо у француза. Тобто ось яскравий приклад. Олігарх Пумпянський під санкціями, син під санкціями. Шале сина здається в оренду, літак самого Пумпянського пов'язаний здається в оренду. Сам син Пумпянського живе в Женеві. 
Ось вам дуже такий один з показових прикладів. До нас зараз звернулася низка ЗМІ, в тому числі два швейцарських. Одне американське ЗМІ про інтерв'ю саме з цього кейсу. Сподіваюсь, будуть результати. Ми вже ж розповідмо і повідомимо все, що нам відомо для цих журналістів. Але мені здається, знову ж таки, що у всіх цих країнах також є журналісти. І для них це доволі простіше зробити, ніж нам приїхати з України і десь когось шукати, але знову ж таки вони цим чомусь не займаються. І, тобто ми бачимо там якісь разові публікації про те, що ті чи інші там олігархи якісь послаблення отримали, як Нью-Йорк Таймс нещодавно написала про власників Альфа-банку. Але не бачимо власне ініціативи, а це цікаво і це важливо, перш за все, і ніхто цим не займається. І також потрібно розуміти, що з боку Росії, якщо ми говоримо, що от ми цим займаємося там в трьох, а з боку Росії всіми цими речами, які пов'язані з санкціями, займаються дуже Тисячі. системно в кожній країні і не тільки займаються тим, щоб привести до влади своїх там якихось пов'язаних з ними людей, які далі будуть там саботувати політику цієї країни по відношенню до нашої країни. Але вони займаються також протидією санкцій. Вони постійно в Русі обходять ці санкції і так далі. Тобто у них це все системно. Зрозуміло, що ресурси в них трохи інші. І кількість людей, це і державний апарат, розуміло, також всі ці колишні чи теперішні КДБшники і цього всього люду багато в кожній країні. Але вони працюють, вони над цим працюють, вони захищаються і протидіють. Зрозуміло, що, по-перше, недостатньо зусиль прикладають ці країни, а по-друге, над цим дуже сильно і достатньо зусиль прикладають саме от... ну, росіяни. Росіяни, так, так. Тому ситуація така. Не дуже ефективно, якщо говорити про санкції. Як тобі здається, що взагалі з цим сим треба робити? Тобто, з одного боку, протягом і цих подкастів, і відео, які виходили, була підсвічена певна проблема, що, знову, про що ми неодноразово говоримо, що росіяни почувають себе нормально попри санкції. Європейський Союз нічого не робить для того, щоб вони почували себе... Ну, робить, ну, робить недостатньо. Да. Ну, інколи ми говорили в окремих випадках, наче якраз робить навпаки, коли там десь в Куршавелі починає працювати бізнес... В готелі дружини ну, Тімченка да. в Мерібель біля Куршавелі, от ми нещодавно знайшли, показали і підтвердили на Лазаровому березі готель, де тисяча євро ніч, також дружини Тімченка, яка під санкціями, і просто це вийшла з директорів цієї компанії, яка водять цими готелями, працюють, заробляють, приносять кошти просто найближчим людям до Путіна. Ми згадували там і Куршавель, де там, тобі поліція забороняла знімати. Ну, в Монако нас заарештовували нещодавно у Франції також. Ми ж знімаємо ці літаки, які прилітають з транзитних міст, типу Тбілісі або Стамбула з росіянами, або з Риги. Mm-hmm. Ну, вони там виїжджають з Москви, чи вилітають, пересідають потім на літак, який може літати Європейським Союзом, і летять з цих країн переважно вже до Європейського Союзу, mm-hmm. наприклад, в Ніцу. І також вже і співробітники аеропорту почали нас атакувати в Ніці в цей раз, коли ми були нещодавно. І що потрібно робити? Ну, по-перше, завжди можна нічого не робити. Це перше. І тоді нічого не буде. А можна робити, тобто, як працюють, наприклад, журналістські розслідування. Дуже часто ніяких там не відбувається позитивних зрушень і існує якась проблема дуже довго. 
журналісти привертають увагу до цього, і відповідно щось позитивне може відбутися. Те саме, і так само це може і має працювати в цьому випадку. Якщо нічого не робити, то у всіх буде відчуття про те, що санкції працюють, про те, що російські еліти ізольовані, про те, що всі діти всіх російських олігархів сидять десь в Самарі в потертих кросівках Адидас, і що все нормально. Або повідомляти, бити в цю точку, розповідати, показувати, ось їх Феррарі, ось їх Бентлі, ось вони живуть у вас, так, у вас, у Швейцарії, у Лондоні, у Франції, на Лазровому березі, ось вони. І апелювати, і відповідно, я думаю, що так в будь-якому разі більше шансів отримати якісь більші результати в цьому напрямку. Угу. Ну, да, плюс мені здається, що має бути якась взаємодія з представниками української влади і тиск на українську владу для того, щоб там, вони тисли на західних партнерів і якось теж змушували їх швидше діяти, бо, знову ж, приклад з кількістю ракет, яка в 2023 році виробляється більшою мірою, ніж в 2022, це вказує на те, що тиску мало. І поки що ці ракети летять на територію України, а гарантії, що далі вони полетять в ці країни, які постачають їм ці чіпи чи інші там, складові, я думаю, що в них немає. Угу. І варто додати, що цей процес, звісно, там, не одного навіть року, не одного місяця і тижня. І ми зараз бачимо, що російські еліти, за прикладом українських, які вже знають, як ми працюємо, і очікують нас. Російські еліти також напряглися. До цього вони собі спокійно жили. Взагалі не знали, що журналісти можуть щось десь у когось питати. Ставити питання, знімати, знаходити. І ви, власне, по пану Фрідману могли бачити, яка реакція, коли ви їх в цій дикій природі зустрічаєте. І тому, по-перше, вони відчувають серйозний дискомфорт, розуміють, що на них йде ось таке журналістське полювання. Вони всі це вже розуміють, і мені здається, це також позитивно. По-друге, справді цим ніхто не займався на такому рівні, і наразі ми формуємо, в тому числі, мережу джерел. Мені постійно пишуть люди, і те, що ми в кожному подкасті зверталися, інформуйте, розповідайте, чи знаєте, можливо, сусіди ваші і так далі. Це також формується, і цей процес триває, і звертаються до нас люди, там, інкогніто, не інкогніто і повідомляють нам різні факти, і це також плюс. І тому, коли ми вийдемо на більш серйозний рівень, і очевидно, що для цього потрібен також час, навіть банально для того, щоб запам'ятати і знати в обличчя там, більшість цих людей, це також час. І я думаю, що результати будуть більш серйозними, і ми матимемо яку ситуацію. Санкції, зараз серйозний процес з боку ворога по відкачуванню цих санкцій до якогось рівня, щоб вони могли там існувати, жити, щось купляти, або хоча б не втратити. Uh-huh. А ми, в свою чергу, нарощуємо. Тобто все більше російських еліт буде в Європі, там, чи в Лондоні, чи ще десь. І ще більш готовими ми, як журналісти, будемо для того, щоб їх там фіксувати, знаходити і розповідати. І тому вони не стоять на місці, ми не стоїмо на місці, і ми обов'язково ще зустрінемось. Uh-huh. І, а вже ж будемо, ну, і доведемо цю справу до логічного завершення, оскільки кому б там і що б не хотілося представникам цих еліт зняти ці санкції і подорожувати. Можливо, якимось країнам, щоб витрачали ці російські еліти, продовжували в них гроші або відмивали. 
Але ми будемо тримати цю тему в фокусі. І, до речі, якщо говорити про Європейський Союз, нещодавно, знову ж таки, повторюся, що не можна сказати, що вони нічого не роблять. Зараз ось ці новини про те, що там не можна буде в'їжджати на приватних авто, або мова про смартфони і так далі. І бачимо, що спротив є, просто його недостатньо, і потрібно артикулювати це постійно для того, щоб в якийсь момент не прокинутися і не усвідомити, і не дізнатися, що там санкції не діють повністю, і все їде, продається, і всі відпочивають, і так далі. Це росіяни. Дякую тобі, Михайло, за цю роботу і за цю розмову. Будемо дійсно сподіватися, що всі, хто ж таки, з представників російських еліт, які зараз почувають себе розслаблено і спокійно... Ну, вже будуть... не розслаблено. Вони розуміють, що ми можемо з'явитися будь-де, в будь-якій країні, в будь-який момент, біля будь-якого паркану. І це все, вони ж між собою спілкуються. Дуже часто, коли ми там на вулиці когось знімаємо, вони кажуть, о, журналіст, або о, цей журналіст. І цей журналіст. Тобто вони вже знають, що це полювання ведеться, тому вже не можна сказати, що вони розслаблені. Як мінімум. Ну, тоді будемо сподіватися, що вони будуть куди більше напруженими, ніж вони є навіть зараз. Всіх знайдемо, про всіх росіян розповімо, або у них єдиний вихід – повертатися в Росію, повертати своїх дітей і онуків, всі свої Бентлі, Ролс-Ройси в Росію, і там нести відповідальність колективно і персонально за те, що вони зробили і продовжують робити, і підтримувати хто мовчки, а хто своїми якимись компаніями, бізнесами і так далі, злочини Російської Федерації, Кремля і Путіна. Варто сказати, що це буде останній епізод подкасту «Сафарі». Можливо, буде ще продовження, але пізніше, але зараз буде взята точно пауза. Дякуємо всіх, хто слухав, всіх, хто дивився відео, які ми тут обговорюємо. І, думаю, хтось точно серед вас скидав Михайлові якісь координати, адреси, фотографії так. людей. Це найважливіша робота. Якщо ви хочете продовжувати це робити, то в описі цього подкасту буде лінк. Присилайте туди або особисті повідомлення в Фейсбуці Михайлові. Думаю, в Фейсбуці його знайти легко, нескладно. От, ну і да, дякуємо, що слухали, що дивились. І що продовжуєте писати і повідомляти, бо, як казав один політик, якщо ви і ми, то це всіх росіян. Да. З вами був Федір Попадюк і Михайло Ткач. Дякуємо і до побачення. Дякуємо, все буде Україна. Україна.